0: Wenn ihr zu der Mehrheit der Deutschen gehört, dann standet jeder von uns im letzten Jahr, ähm, vielleicht war es auch mal der Ehemann oder die Ehefrau, ungefähr 50 Mal in der Bäckerei und hat sich irgendwas von hier ausgesucht. 50 Mal im Jahr ungefähr kauft sich jeder Deutsche ein Brot, wohlgewerkt nur Brot. All die anderen Sachen, die wir hier sehen, ähm, müsste man noch oben drauf rechnen. Jeder Deutsche isst ungefähr im Schnitt 30 Kilogramm Brot. Ich glaube, bei uns im Schwabenländle, wenn man all die Brezeln und Spriegel hier im Remsteil mit dazu zählen würde, wären es wahrscheinlich 90 oder 100 Kilo im Jahr. Wir lieben Brot, wir Deutschen. Wir lieben Brot. Das ist sogar das Weltkulturerbe bei uns. Es gibt in Deutschland, vor kurzem sagte man etwa 300 Sorten Brot. Mittlerweile sagt man 3000. Ungefähr 3000 Sorten verschiedenes Brot. Alleine hier können wir eine Riesenausfall sehen. Dinkel, Misch, Roggen. Pumpernickel sehe ich glaube ich nicht, aber ähm, unglaublich viel Brot. Fast jeden Tag fangen wir damit an und beginnen den Tag, vielleicht sind manche eher müsli -Esser, aber dennoch irgendwann mal am Tag oder sei es am Abendessen, dann gehen wir her, nehmen Brot, unser Brotmesser oder die Brotschneidemaschine und schneiden uns Scheibe für Scheibe ab und essen es. Ich weiß nicht wann, wenn Sie, wenn du dir das letzte Mal die Frage gestellt hast, beim Schneiden vom Brot oder wenn es auch der Bäcker einmal durch seine Schneidemaschine durchlaufen lässt, woher kommt eigentlich dieses Roggenkorn oder Weizen oder Dinkel oder was auch immer es sein mag? Welcher, welcher Landwirt, welcher Bauer hat all das Korn, das hier drin steckt, vielleicht 600, 700 Gramm, wer hat es ausgesät? Wer hat es geerntet? Und wie, wie ging es ihm dabei? Hat er vielleicht oft in den Himmel geschaut, und, oder jetzt heutzutage weniger in den Himmel, eher in seine Wetter-App und gedacht: Oh nein, der Sturm kommt, Hagel. Was gutes Wetter, was zu so trocken, was zu so nass. Wir, wir wissen es nicht. Wir gehen zum Bäcker und sagen: Bitte einmal misch. Oder die ganz fleißigen backen es vielleicht nur wieder auch selber zu Hause. Aber wir stellen uns eigentlich nie die Frage: Wo kommt es her? Aus welcher Quelle kam ursprünglich mal das Wasser, das der Bäcker genommen hat aus seinem Wasserhahn und diese paar hundert Milliliter Wasser eingefüllt hat in seine, in seine Rührmaschine? Woher, wo wurde das Salz eigentlich gewonnen? Diese Prise Salz, die hier mit drin steckt, hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen Hefe, in anderen Broten eher der Sauerteig. Wo kommen diese Sachen her? Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben am Tisch saß und mir Gedanken darüber gemacht habe. Ich glaube nicht. Vermehrt ist es bei mir seit einem halben Jahr, dass ich mir mehr Gedanken darüber mache, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben mit meiner Familie einen kleinen Bauerngarten angelegt habe und wir unser Glück mal dran probiert haben, weder meine Frau noch ich hatten da große Erfahrungen. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich tatsächlich so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was es heißt, abhängig von Wärme zu sein, von Wetter. Wir sind nicht abhängig davon, wenn der Kürbis nicht wächst wie dieses Jahr, und die Gurken auch eingehen wie dieses Jahr, dann gehen wir halt in den Laden und kaufen uns dort Gurken und Gurken und Kürbisse, jetzt sowieso zu Hauf. Aber wir sind nicht abhängig davon. Ich glaube wirklich, dass wir fast alle Menschen hier bei uns im Westen, hier in Deutschland, durch unseren ein Wohlstand ein Bewusstsein verloren haben, ein Bewusstsein von Abhängigkeit. Ein Bewusstsein von Abhängigkeit und wir nehmen an, wir glauben, solange der Kontostand gedeckt ist bei uns, wird auch Brot auf dem Tisch sein. Das ist einfach unsere Annahme, weil wir die letzten 60, 70 Jahre in unserem Land genau diese Erfahrung gemacht haben und es uns so, so gut geht. Ich erinnere mich noch gut an ein paar Unterhaltungen mit meinem Opa, wie er mir erzählt hat, wie es war, als er ein Kind war in den 40er Jahren der Sowjetunion und was ihm ein Stück Brot bedeutet hat. Für mich unvorstellbar. Unvorstellbar. Ich glaube, hier sitzen noch einige, die das miterlebt haben. Was es bedeutet, am Morgen so einen Leib zu nehmen und sich Scheibe für Scheibe runterzuschneiden. Wahrscheinlich dünne Scheiben, weil allzu viel war nicht da. Viele Leute hatten früher noch diese alte Tradition, dass sie unten am Boden des Brotes drei Kreuze reingemacht haben. Einfach als Zeichen dieses Brotes. Geschenkt ist ein Geschenk des Allmächtigen Gottes an mich und an meine Familie. Aber wir haben ein Bewusstsein von Abhängigkeit verloren. Und vielleicht geht es euch so wie meinen Kindern, wir beten hin und wieder am Abend vor dem Schlafengehen das Vaterunser. Und immer wenn wir zu dieser, zu dieser Zeile kommen, die vierte Bitte, unser täglich Brot gib uns heute, dann fragt man sich insgeheim, warum bitte ich das gerade eigentlich? Ich verdiene mir doch mein Brot. Ich verdiene mir doch mein Brot. Warum bitte ich um etwas, wofür ich arbeite, hart arbeite, acht, neun Stunden am Tag. Aber Jesus hat uns gesagt, wir sollen beten, wenn wir beten, unser täglich Brot gib uns heute. Und er sagt nicht, die, die nichts haben sollen, es beten, die Reichen brauchen es nicht. Er sagt, jeder Mensch soll so beten. Und das Ziel meiner Predigt ist es, dass wir beim nächsten Biss in so ein Brot, oder wenn wir uns das nächste Mal eine Scheibe runterschneiden, von mir aus auch die Brezel oder der Briegel, das ist egal, dass wir uns Zwei Gedanken dabei machen, die hängen bleiben heute. Der erste ist, Gott schenkt uns Brot, Gott schenkt uns Nahrung zum Überleben. Und der zweite ist, Gott schenkt uns Brot, Gott schenkt uns Nahrung zum Aufleben. Und ich will gleich erklären, was ich damit meine. In diesem Gebet, das wir in Matthäus 6 und auch im Lukas Evangelium finden, dass Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, als sie ihn übrigens gefragt haben, Herr, lehre uns beten. Das war eine Bitte der Jünger. Könntest du uns beibringen, wie wir richtig beten sollen? Und da brachte Jesus dieses, ihnen dieses Gebet bei, das wir wahrscheinlich viermal im Jahr auch beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Bevor wir in diesen, in diesen Vers, in diese, in diese eine Bitte, diese vierte Bitte eintauchen, müssen wir uns bewusst werden, was Jesus sagt, was wir vorher beten sollen. Er sagt, beginnt das Gebet mit einem Wort und es ist Vater. Unser Vater oder Vater unser im Himmel. Und eigentlich müssten wir hier schon stoppen. Die meisten Menschen müssten hier stoppen und aufhören weiter zu beten. Weil dieses erste Wort, ich weiß nicht, ob euch das schon mal bewusst wart, das ist ein ganz persönliches Wort. Das ist das Wort, das man in der Regel an den, den Familienangehörigen, an den Vater richtet. Und wir kennen aus dem gesamten Alten Testament diese Anrede an Gott eigentlich nicht. Gott wird ihm auch im Alten Testament hin und wieder mit einem Vater verglichen, der für seine Kinder sorgt. Aber die direkte Anrede, Gott Vater zu nennen, ist hier neu. Und Jesus sagt, nennt Gott, Vater und automatisch merkt man, Moment, das ist ja eigentlich an einen begrenzten Personenkreis gerichtet, dieses Gebet. Wer kann Gott Vater nennen, wer sein Kind ist? Wir nennen, als Kind nennen wir die Person, die unser Vater ist, Vater oder Papa und Gott sagt, wenn ihr seine Kinder seid, dann betet Vater unser und jetzt folgt eine Aussage über Gott, nicht in einer persönlichen Anrede, sondern wo seine gesamte Macht, seine gesamte Gewalt, seine ganze Herrschaft und Herrlichkeit zum Ausdruck kommt. Unser Vater, der du bist in den Himmeln oder unser Vater im Himmel. Und damit ist nicht diese Atmosphäre gemeint, diese zehn Kilometer hier an Wolken, die wir über uns sehen, auch nicht die nächsten 40 Kilometer, die Folgen, die noch mit unserer Erdatmosphäre zu tun haben. Mit diesem Wort Himmel ist das gesamte Universum gemeint. Das heißt, er sagt, wenn ihr betet, wenn ihr sagt, Vater unser oder unser Vater, dann betet zu dem Gott und nennt den Gott Vater, der nicht nur zehn Kilometer über euch ist, auch nicht 50, sondern euer Gebet, er wird einmal durch dieses, durch dieses Sonnensystem durchdringen. Er wird die Erdatmosphäre durchdringen. Es wird vorbeifliegen an diesen 400 Milliarden Sternen der Milchstraße. Es wird vorbeigehen an den unzähligen weiteren Galaxien. Wir wissen gar nicht, wie viele es sind aber hunderte und hunderte und hunderte, tausende von Lichtjahren bis an den Thron Gottes. Bildhaft gesprochen natürlich. Das heißt in dieser Anrede dieses Gebets, unser Vater im Himmel, steckt einerseits etwas unendlich Fernes und Weites und Mächtiges, der lebendige Gott und gleichzeitig etwas so Persönliches und Nahbares, was wir aus, von jedem, aus jedem Tag aus unserer eigenen Familie kennen, dieses Wort Vater oder Abba, Papa, wie es jüdisch heißt. Karl von Gerock ist ein Dichter, der leider schon fast wieder vergessen ist, ein äh, Dichter hier aus dem Schwabenland, aus Feigen an der Enz, er schrieb einmal ein, ein Erntegedicht, ein Erntedankfest, so heißt das Gedicht, und dort sagt er, danket dem Schöpfer und preist den Erhalter, dessen Barmherzigkeit immer noch neu. Rührt die Harfe und spielt den Psalter, schmecket und seht, wie freundlich er sei. Ziert die Altäre, bringt ihm zu Ehre liebliche Opfer des Lobes herbei. Schneeg und rosig im Monde der Wonne ließ er uns Wälder voll Obstes erblühen. Flammend im Sommer das Feuer der Sonne, über Gebirgen und Tälern erglühen. Wettern, die drohten, hat er geboten gnädigen Fluges vorüberzuziehen. Das ist Gott, der lebendige Gott. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, beim Beten des Vater Vaterunsers, die ersten drei Bitten, die folgen, sind Bitten, die sich auf Gott beziehen und dann erst kommen drei Anliegen, die sich auf uns beziehen. Unsere Bitte, unser tägliches Brot gibt uns heute ist die vierte Bitte. Die ersten drei Bitten, die ersten drei Anliegen, die wir haben sollen, wenn wir beten, beziehen sich noch gar nicht auf uns. Sie beziehen sich auf Gott. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ihr Lieben, wer das von Herzen beten kann, dass Gottes Name geheiligt wird, dass sein Reich kommen soll in diese Welt, und dass sein Wille geschehen soll in meinem Leben, zu dem sagt Jesus, und dann bete, unser täglich Brot gib uns heute. Ich will gerne in diesem ersten Punkt, Brot zum Überleben, einfach mal auf jedes einzelne Wort eingehen, in Kürze und uns anschauen, was beten wir da eigentlich, wenn wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Das erste Wort ist unser und ich bringe meinen Schülern in der Regel in Klasse 7 in Deutsch bei, dass das ein Possessivpronomen ist. Klingt immer ganz schlau. Das meint einfach ein besitzanzeigendes Fürwort. Das bezieht sich auf eine Personengruppe, die etwas besitzt oder der etwas zusteht. Unser Brot. Ich soll nicht für Brot bitten, das von jemand anderem kommt, aus fremder Hand. Ich soll nicht um Brot bitten, das andere verdient haben. Ich soll um Nahrung bitten, wo ich sagen kann, es Steht mir zu, es gehört eigentlich mir, es ist ein besitzanzeigendes Fürwort, also Brot, Nahrung, um die ich fleißig und ehrlich gearbeitet habe. Unser Brot oder mein Brot, wenn wir es auf eine Person beziehen. Unser Tägliches. Wir beten täglich, Luther hat es damals schon so übersetzt, vor jetzt ziemlich genau 500 Jahren. Wortwörtlich steht hier eigentlich unser Kommendes. Brot. oder unser morgiges Brot, wir könnten es übersetzen und sagen, unser Brot bis morgen oder für morgen, gib uns heute und es ist doch hochinteressant, dass Jesus sagt, betet für einen ganz kleinen Zeitraum, für einen Tag, das ist nicht lang, das sind 24 Stunden, wir sollen nicht beten, gib mir Brot den Rest meines Lebens oder das ganze Jahr, er sagt für morgen bete. Und dann bete morgen wieder für morgen und morgen wieder für morgen. Das bedeutet täglich, jeden Tag sollst du in dem Bewusstsein leben, dass das Brot, das ich am Morgen aufschneide und esse, heute von Gott ein Geschenk ist an mich. Und morgen soll ich aufwachen, ohne mir in der Zwischenzeit Sorgen gemacht zu haben und wieder bitten, unser Brot bis morgen, unser tägliches Brot gib uns heute eigentlich ist es eine, ihr Lieben, eine, wirklich eine radikale Aufforderung von Jesus. Und er bekräftigt es in Matthäus 6 mehrmals. Und er sagt eigentlich, lebe von der Hand in den Mund. Arbeite hart, unser Brot gib uns, aber lebe von der Hand in den Mund. Sorge nicht ewig vor. Denk nicht von Krise zu Krise, von Umweltkrise zu Finanzkrise zu Corona-Krise zu irgendeiner anderen Krise. Denke von Tag zu Tag und lebe im Vertrauen, dass das, was ich dir heute schenke, dass ich es dir auch morgen wieder schenken werde. Kürzlich war meine Frau ähm, beim Einkaufen im Aldi oder im Lidl ein ganz normaler Einkauf. Voller Wagen, Es ist eine junge, wachsende Familie. Ich merke langsam, wie der Wagen voller und voller wird, wenn man zum Einkaufen geht. Und da steht sie in der Kasse, lädt alles ein. Ihr kennt die Hektik und den Stress, vor allem, wenn vier kleine Kinder noch dabei sind. Und sie schiebt die Karte rein und es steht nicht angenommen oder wie auch immer. Und vielleicht kennt ihr dieses peinliche Gefühl und ich probiere es nochmal. Wieder nicht. Und dann, ja, vielleicht findet man noch eine flüchtige Ausrede. Tatsächlich, es kamen ein paar Reparaturen davor rein, Werkstatt und so weiter. Ich habe nicht darauf geachtet. Und tatsächlich, auf einmal stand die Null beim Konto. Und der Einkauf konnte nicht bezahlt werden. Unsere vier Kids waren dabei und Emma und Ida, die Älteren, die hatten schon ein Bewusstsein dafür, die haben es verstanden. Und für die war das ein kleines traumatisches Erlebnis, glaube ich. Weil fortan, jedes Mal, wenn wir irgendwas essen gehen oder einkaufen gehen, fragen sie zwei oder dreimal nach. Papa, hast du Geld dabei? Hast du genug Geld dabei? Emma nimmt manchmal sogar ihren kleinen Geldbeutel mit, mit ihm ersparten. Aber dieses Ereignis, die Ressourcen von meinem Papa sind begrenzt. Also wir haben es probiert, da kam nichts. Das, das hat wirklich Spuren hinterlassen und das ist nicht irgendwie gespielt. Die meinen es ganz im Ernst. Auf einmal war ein Bewusstsein da, Moment mal. Mein Papa hat ja begrenzte Ressourcen. Irgendwann ist das Konto leer, wenn da kein Geld drauf kommt. Ihr Lieben, unser Vater im Himmel hat keine begrenzten Ressourcen. Da ist der Kontostand nicht leer. Da ist die Kraft nicht weg. Sondern er sorgt und er ist lebendig. Und er ist jeden Tag neu gnädig und erfahrbar durch seine Güte. Unser lehrt uns, dieses Wort durchaus fleißig zu sein und hart zu arbeiten für das, was wir essen. Tägliches lernt uns Vertrauen, von Tag zu Tag Vertrauen. In dem Wissen, dass das stimmt, was im Psalm 135, Vers 5 steht. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist und unser Herr groß vor allen Göttern. Alles, was dem Herrn gefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und in aller Tiefe. Vertrauen. Vertrauen an diesen Gott. Unser tägliches Brot. Um Brot sollen wir bitten. Nicht um Kuchen, nicht um große Dinge. Wir sollen um Brot bitten und es lehrt uns Mäßigung. Es lehrt uns Mäßigung. Brot ist das Grundnahrungsmittel überhaupt, seit, seitdem wir von der Archäologie her irgendwie in der Zivilisation rumbuddeln und graben. Ich kann es mal schön noch sagen: Die Hethiter, die begannen wahrscheinlich mal in der, in der Türkei mit dem Anbau des ersten Korns mit diesem Kult, mit dieser, ja, mit dieser Kultivierung von Korn. Seitdem wir denken können und zurück in die Geschichte schauen können, war Brot eines der Grundnahrungsmittel für die Menschen. Drei einfache Zutaten in der Regel: Mehl, Wasser, Salz. Wenn man es ein bisschen noch verschönern will, macht man Hefe rein oder. Körner oder andere Dinge, aber Mehl, Wasser, Salz. Drei einfache, grundlegende Dinge, die uns und viele Menschen schon im Krieg zum Beispielweise durchgetragen haben. Wir bitten nicht für Überfluss, wir bitten nicht für Leckerbissen, wir bitten für Brot. Und es lehrt uns, Mäßigung. Mäßig zu sein, dankbar zu sein für das, was wir haben. Unser tägliches Brot und jetzt kommt dieses Verb. Verben sind immer wichtig in dem Satz. Die sind sehr wichtig. Gib. Unser tägliches Brot, gib uns. Nicht leihe uns bitte ein bisschen Brot. Ich gebe es dir morgen wieder zurück, Gott. Nicht verkaufst du mir ein bisschen Brot. Ich werde wirklich fünfmal beten dann dafür. Und wenn ich wieder kann, auch wieder spenden. Er sagt einfach nur gib. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Und es steht sogar im Imperativ, es steht in der Aufforderungsform. Gib mir Brot. Das ist fast frech, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, gib her, gib mir Brot, würde ich sagen, wie heißt das Zauberwort? Und Gott sagt aber, Jesus lehrt uns und sagt, unser täglich Brot gib. Und nicht nur für Mittellose, die nichts geben können, er sagt, jeder soll so bitten. Gott Allmächtiger Gott im Himmel, gib mir heute, was ich brauche. Das bedeutet, jeder Mensch, auch der größte Mensch, er ist angewiesen auf die Barmherzigkeit Gottes. Und ich glaube, diesen Sommer haben wir auch hier in Deutschland ein ganz neues Bewusstsein dafür bekommen, wie schnell das, was wir uns erarbeiten, harte Arbeiten, wieder weg ist. Ich weiß ich, wie es euch ging, aber als ich diese Bilder gesehen habe aus dem Ahrtal, aus diesen Gebieten dort im Sommer, man wusste gar nicht, wohin mit sich. Wenn man gehört hat, wie die Menschen erzählten, wie innerhalb von Minuten, wenigen Minuten, wenigen Stunden das Wasser stieg und plötzlich alles weg war. Da wird uns neu bewusst, wie klein wir sind. Und wie schnell es uns aus Wohlstand und aus einem guten Leben Hart, hart treffen kann. Gott wollte den Israeliten vor ungefähr 3000 Jahren, als sie durch die Wüste zogen, als sie aus Ägypten auszogen, diese Lektion klar machen, ihnen das ganz klar sagen, dass sie täglich abhängig sind von seiner Güte und täglich beten sollen: Gott, bitte gib uns heute. Wir lesen davon in 2. Mose 16 dass Gott, als er das Volk rausführte, immerhin höchstwahrscheinlich mehrere Millionen Menschen durch eine Wüste, wo es nicht mal Wasser gibt. Und er sagte ihnen, als sie dort rauszogen, die Menschen zu Panik bekamen, weil sie sagen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken hier in der Wüste? Mehrere Millionen Menschen hier, es gibt keine Versorgung. Da lesen wir, dass Gott in 2. Mose 16 ein, ein riesiges Wunder tat. Und er jeden Morgen aufs Neue etwas vom Himmel fielen ließ, was die Menschen gar nicht kannten. Sie nannten es Manha. Das heißt auf, auf Jüdisch, auf Hebräisch einfach, was ist das? Die kamen morgens aus dem Zelt und auf einmal liegt da was und die fragten sich, Manha, was was ist das? Und da liegt zentimeterweise eine weiße, wie eine Decke aus Schnee und es ist ein Gebäck. Es muss süßlich geschmeckt haben, so sagt es uns die Bibel. Und Gott schenkte es ihnen. Und er sagte ihnen nur eine Sache. Ich gebe es euch, so viel wie ihr braucht, aber jeden Tag aufs Neue. Ich lasse nicht einmal in der Woche regnen und ihr sammelt eure Kammern voll, sondern ihr kommt und sammelt an einem Morgen, was ihr braucht. So viel ihr braucht für eure Familie. Und dann geht ihr schlafen mit leeren Töpfen und ihr wacht am Morgen auf und ihr geht aus eurem Zelt und ich werde es wieder regnen lassen vom Himmel. Nicht Wasser, sondern Manna. Und sammelt wieder für diesen Tag. Und Gott fügt sogar die Warnung hinzu und sagt, wer meint, er müsste doch vorsorgen. Er wird am nächsten Morgen aufwachen und es wird verschimmelt sein. Da werden Würmer drin sein und es wird stinken. Und um seine Macht zu zeigen, um zu zeigen, dass dieses Manna durchaus auch länger haltbar sein könnte, aber er gibt es nur für einen Tag, sagte er, vor dem Sabbat sammelt ihr für zwei Tage. Und dann habt ihr auch am Sabbat genug. Und so war's. Und so war's. Morgen für Morgen. Und dieses Gebet erinnert uns daran. Morgen für Morgen zu sagen, Herr, Gib uns heute wieder. Als ich einmal bei mir im Gemüsegarten stand, der ist nicht groß, es ist ein paar Quadratmeter, wo wir die ersten Versuche mal machten, Sachen anzubauen, war ich ziemlich frustriert dieses Jahr. Es wollte einfach nicht. Ich dachte erst, ich könnte es einfach noch nicht, so viel Mühe und es wächst nicht vernünftig, bis ich irgendwann zu einem Landwirt kam, einem Bekannten, und der mir sagte, selbst bei ihm wächst es nicht vernünftig, zumindest einiges an Gemüse. Es war einfach zu feucht, es war zu kühl dieses Jahr. Nur eine Sache, die, die Blüte, das waren Tomaten. Tomaten dieses Jahr waren bei vielen auch kaputt. Bei mir blühte es und ich sagte ihm ganz stolz, Martin, schau mal her, die Tomaten, die blühen. Und er sagte er in seinem breiten Schwäbisch, auch dem dümmsten Bauern wachsen die größten Kartoffeln. Also irgendwie klappt es dann doch. Aber das war wirklich frustrierend. Man gibt sich Mühe und man geht rein und man versucht und düngt und macht Brennnesseljauche und was nicht alles und es geht ein. Und als ich da stand, dachte ich mir, mir macht es nichts. Ich gehe in Rewe und ich kaufe mir neue Dinge. Aber was wäre, wenn ich in diesem Augenblick abhängig wäre von diesen Sachen? Und wüsste, wenn das nicht wächst, würde ich auch nicht wissen, wie wir durch den Winter kommen. Manche, die hier sitzen, die haben noch die Erfahrung gemacht. Und wir stehen dennoch, auch wenn unsere Läden voll sind, in derselben Abhängigkeit. Unser täglich Brot, gib uns heute. Dieses uns ist ein ganz interessantes Wort in diesem Satz, in diesem Gebet. Jesus sagt nicht, betet mein tägliches Brot, gib mir heute. Er sagt, betet im Plural, betet in der Mehrzahl. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Das bedeutet, wenn ich dieses Gebet bete am Morgen und dann in meine gut, gut gefüllten Schubladen und vielleicht meine Speisekammer gehe, ein anderer Mensch, heute Morgen waren es höchstwahrscheinlich um die 800 Millionen Menschen, sieben bis 800 Millionen Menschen auf diesem Globus, auch aufstehen. Und sie werden wenig bis nichts haben. Zumindest so wenig Nahrung, dass sie sich nicht gesund, nicht genügend ernähren können. Sieben bis 800 Millionen Menschen. Ungefähr 50 Millionen in Lateinamerika, zwei bis 300 Millionen in Zentralafrika und um die 400 Millionen in Asien. Das sind nur ein paar Auszüge. Sogar hier bei uns in Europa haben wir Gebiete, Länder wie Moldawien, Teile Bulgariens, Teile von Rumänien, wo die Menschen nur das Nötigste vom Nötigen haben. Ich sprach vor kurzem mit einem Missionar, die äh, verschiedene Projekte in Moldawien machen. Moldawien ist das ernste Land hier bei uns in Europa. Und er sagte, da gibt so viele Witwen, die haben nicht mal eine Toilette. Die gehen hin und die buddeln den Plumsklos aus und versorgen die mit Kohle für den Winter, mit Mehl und mit Grundnahrungsmitteln, weil wir hier in Europa Menschen haben, die wirklich nicht genug haben, die sich vielleicht so ernähren, dass sie überleben, aber nicht so ernähren, dass sie gesund leben können, deren Lebenserwartung damit natürlich auch gering ist. Und Jesus sagt, wenn du betest, unser tägliches Brot gib uns heute, dann betet ein anderer Mensch auf der Welt genau das Gleiche und er hat vielleicht nicht genug was wir dadurch lernen, ist klar. Wenn ich genug habe, diese Auswahl, dann will ich denen geben, die es nicht haben. Und Das will ich gerne tun, weil jemand bittet gerade den Gott von Himmel und Erde, gib mir Brot, aber ich habe kein Brot. Und wisst ihr, wie Gott in der Regel diesen Menschen Nahrung gibt und sie versorgt durch andere Menschen. Durch andere Menschen, die das Leid sehen und die helfen. Und Gott will uns, will sie, will dich und mich gebrauchen, um dafür mitzusorgen. Indem wir beten, unser tägliches Brot gib uns, weiterzugeben. Erntedank. Wir sehen es hier groß, auf den Buchstaben geschrieben. Erntedank. Ihr Lieben, wir haben es noch viel notwendiger wie früher, dieses Fest zu feiern. Der Bauer, der Landwirt von früher, der feierte Erntedank und sie schmückten ihre, ihre Wegen. Vielleicht erinnern sich einige noch, wie das früher häufig gefeiert wurde, mit großen Umzügen, mit groß geschmückten Kutschen und Wegen hin zur Kirche. Der Landwirt wusste um seine Abhängigkeit, aber wir vergessen es. Deswegen ist es ein wichtiges Fest, Gott Danke zu sagen und uns bewusst zu werden, Tag für Tag sorge nicht ich vor, sondern bete ich zu ihm und er bitte mir von ihm was ich zum Leben brauche. Obst, Gemüse, Korn, Brot, Wasser, Wein, Saft, die Dinge, die wir brauchen. Aber dieses Fest, Erntedank, das wäre ein tristes Fest, wenn wir einfach nur Danke sagen würden. Danke für die tägliche Versorgung und für den Überfluss, weil ein Hunger würde bleiben. Und den Hunger könnten wir nicht stillen. Und wenn wir jeden Tag Leibe und Leibe voller Brot essen würden, ein Hunger würde bleiben. Den stillen wir nämlich nicht. Mit Gemüse und mit Obst und mit Nahrung. Und es ist ein Hunger nach Leben. Es ist ein Hunger nach Sinn. Es ist ein Hunger nach Freude, die bleibt. Als Jesus einmal 5000 Menschen auf eine wundersame Weise Essen gab. Er nahm Brot und er nahm Fische und er teilte sie. Und er tat ein Wunder, das bestätigte und zeigte, mit welcher Autorität er auf der Welt ist, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Als er dieses Wunder vollbrachte, musste er danach über den See Genezareth, weil der Andrang der Menschen zu groß war. Das war für sie eine Art... Brotvermehrungsmaschine wahrscheinlich, ja. Und auf einmal witterten sie ihre Chance. Das ist ja unglaublich, ich muss nie wieder arbeiten, wenn es jemanden gibt, der Brot teilt und es wird nicht weniger. Und sie folgten Jesus, sie überquerten mit ihm am nächsten Tag oder liefen um den See Genezareth herum und trafen Jesus am nächsten Tag wieder. Und sie waren immer noch baff, so lesen wir das in Johannes 6 und verwickelten Jesus in eine Diskussion, und da sagte Jesus ihnen Folgendes und ich bitte euch genau zuzuhören, über welchen Hunger Jesus hier spricht. In Johannes 6, 26 und 27. Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten, die wir hier auch sehen, von Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen statt euch nur um die vergängliche nahrung zu kümmern bemüht ihr euch um die nahrung die bestand bemüht euch um die nahrung die bestand hat und das ewige leben bringt diese nahrung wird euch der menschensohn geben denn ihn hat gott der vater als seinen bevollmächtigten bestätigt Jesus sagt diesen Menschen und er wirft es ihnen vor. Er sagt, wisst ihr, warum ihr zu mir kommt? Ihr kommt zu mir, weil ihr ein Wunder gesehen habt, das euch begeistert hat. Ein Wunder, das vielleicht euch fasziniert hat. Und jetzt seid ihr hier und ihr wollt mehr sehen. Und ihr wollt nochmal satt werden. Sensationell, wow, was der kann. Und jetzt sagt er ihnen hier, aber kümmert euch nicht um vergängliche Nahrung, denn ihr werdet morgen wieder Brot brauchen. Kümmert euch, um Nahrung, die Bestand hat. Um Nahrung, die ewiges Leben bringt. Und Jesus sagt den Menschen auch klipp und klar, was das für Nahrung ist. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Er sagt, ich selbst ich bin Brot. Nicht so ein Brot, das wieder vergeht. Ich bin Brot des Lebens. Meine Worte sind lebendige Worte, die wirklich Satz machen. In wessen Leben ich komme, der wird satt. Nicht in seinem Magen, sondern in seinem Herz. In seiner Sinnsuche, in seiner Suche nach Leben. Der wird wirklich satt. Die Menschen verstehen ihn nicht. Obwohl Jesus es so klar sagt, verstehen die Menschen ihn nicht. Und sie sagen zu ihm in Vers 35, Herr, gib uns von diesem Brot, das immer satt macht. Und sie denken, er redet immer noch von einem Brotleib. Und dann sagt Jesus es ist klipp und klar, Johannes 6, Vers 36. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Was für Worte. An Erntedank denken wir daran, dass Gott uns täglich versorgt hat, ein Jahr wieder aufs Neue, Tag für Tag. Aber vielmehr wollen wir an Erntedank noch daran denken, neben diesem Dank zu sagen, Gott, danke, wenn ich, wenn ich mir ein Brot in die Hand nehme und es sehe dann danke ich dir, dass du mich auch in meinem Herzen, in meiner Seele satt gemacht hast. Dass Jesus auf diese Welt kam, eine Welt voller Schuld. Das brauche ich nicht länger beschreiben, wir alle kennen diese Schuld in der Welt aus unserem eigenen Leben. Eine Welt voller Suche, eine Welt voller Hunger und Durst nach Sinn und nach Freude. Und Jesus selbst kam, um hier diesen Hunger und diesen Durst zu stehen. Und er sagt, kommt zu mir und glaubt an mich. Ich habe die Schuld der Welt auf mich genommen und ich habe den Weg zu Gott, den ihr jetzt Vater nennen dürft, in mir, diesen Weg zu Gott habe ich frei gemacht. Jesus ist es, der Seelensatz macht und er ruft Beladene, er ruft Suchende, er ruft Menschen, die bußfertig sind, die umkehren wollen und sagt ihnen, kommt her, ich bin das Brot des Lebens. Ernte Dank. Was nehmen wir mit? Ich hoffe, dass wir das nächste Mal, wenn wir Brot kaufen und wenn wir es aufschneiden oder unsere Brezel, unser Brötchen, unser Müsli, was auch immer es ist, am Morgen gleich diese zwei Gedanken haben. Gedanken haben. Gott, danke, dass du mich heute versorgst. Danke, dass du mir heute Brot zum Überleben gibst und ich Kraft habe für den Tag, für die Aufgaben, für die Dinge, die vor mir liegen. Und vielmehr noch Gott, danke, dass du mir Brot zum Aufleben gegeben hast. Brot, das Jesus selber ist, das meine Seele satt macht. Wenn wir täglich so in den Tag gehen, sagt Jesus, werden wir nie wieder hungern. Unser Magen schon irgendwann, aber unser Herz wird satt sein, weil Gott selbst in uns lebt. Christus in euch, wie Paulus es in Kolosser 1 sagt. Ich lade euch herzlich ein, gemeinsam mit mir dieses Gebet zu beten. Dieses Gebet, das Jesus uns gelehrt hat in Matthäus 6 und bewusst zu beten, bewusst zu beten in dem Wissen, dass Gott uns hört, dass das Gebet nicht an diesem Zeltdach hier endet, sondern dass es bis zu ihm kommt. Und vielleicht zum ersten Mal wir diese Worte bewusst und mit einem Verständnis beten können. Vater unserem Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich bitte die Musiker schon mal nach vorne zu kommen. Wir werden direkt danach im Anschluss ein Lied singen, dass diese Perspektive auch auf die Ewigkeit neu wecken soll in uns, uns als Gemeinde bitte ich euch aufzustehen und wir beten dieses Gebet Vater unser im Himmel.